0: Boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom tudo. Tudo bem com você? Todo sofrimento, não importa de que tipo e por qual motivo, todo sofrimento guarda uma coisa em comum, a dor. Essa dor de início é sempre moral. O emocional, como os psicólogos costumam chamar, mas, à medida em que se agrava ou prolonga por um tempo, além do que a gente está habituado a suportar, sem dúvida alguma, ela vai se estender para o psiquismo e o restante do corpo, através dos transtornos mentais, como a depressão e a ansiedade, e dos distúrbios físicos, que podem variar desde uma fibromialgia até um câncer em qualquer parte do, 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 do organismo. Como sempre, cada caso é um caso, mas o que nenhum de nós costuma perceber é que, seja qual for o motivo, o tamanho dessa dor, um dia ela passa. E quando passa, o que a gente costuma fazer? É sobre isso que vamos conversar hoje. E se prepare, porque hoje eu estou impiedosa, portanto, quando estiver sofrendo, sofra. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao episódio de número 30 do podcast Fátima Lima Insights, onde a nossa bandeira é a liberdade de ser quem somos. Sofro, tu sofres, ele sofre, nós sofremos, mas por que sofremos? Sob o ponto de vista comportamental e espiritualista, eu te digo que é por causa do apego e da ilusão do controle. Raciocina comigo. São as questões primárias de sobrevivência, como fome e moradia, Todos os outros sofrimentos sempre têm algum tipo de envolvimento com o apego e com o controle. Você se apaixonou por alguém que não está nem aí para você. Você sofre porque se apegou à ideia de que a sua vida só faz sentido se for ao lado daquela pessoa. E você quer controlar os sentimentos dela, tentando convencê-la de que ela deve sentir o mesmo que você. Os seus pais resolvem se separar. E apesar de você não admitir que ninguém te diga como conduzir a sua vida, você sofre porque está apegado à ideia de que casamento é para sempre e que os seus pais devem fazer o que é melhor para você e não para eles. Você se envolveu com uma pessoa que não tem nada a ver contigo, mas se apegou à ideia de que pode fazê-la mudar. E os anos estão passando e ela está cada vez pior, no seu ponto de vista, é claro. né? Como a lista de situações é enorme, eu vou te propor o seguinte exercício, honesto com você mesmo. Eu vou te dar um tempo e eu quero que você pense em alguma situação que está te fazendo sofrer nesse momento. Agora... De uma forma brutalmente honesta, honesta com você mesmo, tá? Se diga se você não está apegado a uma crença, um valor, um conceito, um status, um sentimento, a tal ponto de entrar em conflito com você mesmo ou com outra pessoa e que, por causa disso, você tenta ter o controle das questões envolvidas para que as coisas tomem o rumo que você deseja, de acordo com as suas verdades. Pensou? Ok. Tá. se você acha que eu tô equivocada no que eu digo, não vamos nem sofrer por isso, tá? Muda a estação e vai ser feliz, não perde mais seu tempo aqui, não. Mas, e eu adoro, mãos! Um se você pensou, ao menos, que apesar de surpreendente, o que eu te digo tem uma certa lógica, segue comigo, que eu te prometo que ao final desse episódio... Você vai ter pelo menos um ponto de luz para te guiar até o fim do túnel. Bora lá? De mim para mim mesma, eu te conto em off aqui, só para nós aqui, tá? Só nós e o povo. Que a minha vida ela melhorou um bocado depois que eu percebi essa relação entre o sofrimento, o apego e o desejo do controle. Eu também não vou te enganar, não, tá? Dizendo que basta reconhecer isso e que já está tudo resolvido. Não é bem assim, não. Reconhecer ou se dar a oportunidade de pensar nessa possibilidade é só o início de uma longa e árdua caminhada. Pode acreditar, viu? Isso porque no campo das relações humanas, nada vem de mão beijada. Tem de trabalhar, tem de investir, acreditar, senão não funciona. No meu caso, primeiro eu tive de admitir que a causa do meu sofrimento, fosse ele qual fosse, estava em mim e não nos outros. Mas eu, graças a Deus, eu, eu sou uma pessoa mental, ou seja, tudo precisa ser processado e entendido intelectualmente, inclusive os sentimentos e as emoções. E sendo assim, quando eu me toquei de que certos tipos de sofrimentos andavam se repetindo na minha vida de tempos em tempos, logo me veio a lógica. Uma vez pode ser os outros. A segunda... Quando chega a terceira, é melhor não passar mais recibo, né? Eu corri atrás do que eu tinha certeza que podia ser mudado, corrigido, melhorado. Eu mesma. Mas eu sei que cada um é cada um, e com certeza você pode estar pensando, o meu caso é diferente. O nosso caso sempre é diferente e único. Na nossa mente, quanto maior a dor se torna, mais a gente se fecha em si mesmo. Até essa dor se tornar tão insuportável, mas tão insuportável, que a gente cansa de sofrer. Daí é a hora de um agente externo agir. Alguém competente para ajudar a gente, alguém imparcial, porque se a gente chegou ao ponto de doer de uma forma tão insuportável, é porque sozinhos a gente não é capaz de fazer o que tem de ser feito. E um terapeuta especializado em relações de dependência emocional pode ser uma excelente opção, viu? Para encerrar esse bloco, eu quero ler um trecho do livro Ordens do Amor do Bert Hellinger, que eu acho bem de acordo com o que eu quero te dizer nesse momento. O trecho diz o seguinte, abre aspas. Houve uma vez um certo Jó, que ficava sentado num monte de esterco, tinha perdido tudo e estava coberto de chagas. Quando seus amigos souberam disso, vieram consolá-lo. Sabe o que fizeram? Sentaram-se a uma certa distância e durante oito dias não pronunciaram uma única palavra. Eram amigos dotados de força. Terapeutas o teriam provavelmente visitado e lhe teriam dito isso não é tão mal, logo vai piorar. Ou coisas semelhantes. Isso não faz justiça à grandeza da dor. A tentativa de suavizar com palavras não faz justiça à grandeza da dor. Além disso, há um outro ponto importante a saber. Cada um tem a força para seu problema e para sua solução. Somente ele e mais ninguém. Fecha aspas. Foi por isso que eu te disse que se a sua ajuda for terapêutica, ela precisa vir de alguém especializado. Porque esse especialista sabe que a força da mudança e a solução está em você. E que a caminhada é sua, unicamente sua. E é aí que eu te digo que você pode mudar esse jogo. Mas eu sou obrigada a te repetir. Quando estiver sofrendo, sofra. Segue comigo que você vai entender porque que eu estou te dizendo isso. Com o passar do tempo, eu aprendi a identificar que o que torna a nossa dor tão única não é a natureza do sofrimento em si, propriamente dito. Essa natureza é sempre a mesma e eu resumi essa natureza no apego e no desejo de controlar pessoas e situações. O que diferencia o que torna cada história uma história é o ser humano por trás daquela história, daquela dor. Se nós fôssemos um parágrafo escrito, facilmente a gente iria perceber quanta diferença faz uma simples vírgula numa frase. É essa vírgula que torna a sua história diferente da minha, apesar de as dores que estão construindo essas histórias terem a mesma origem. Como agentes principais das situações de sofrimento, basicamente a gente pode desempenhar os seguintes papéis. É, sofredores compulsivos são pessoas que, por algum motivo, fazem uma relação direta entre o sofrimento e a vida. Essas pessoas, de alguma forma, são viciadas nos hormônios que o próprio organismo libera através do turbilhão das emoções de raiva e medo, por exemplo. Esse é o tipo mais difícil de se auto-identificar, porque não parece lógico que alguém sinta prazer no sofrimento. Mas se você levar em consideração que na nossa sociedade o sofrimento é muito valorizado, seja é, por questões religiosas, culturais ou políticas, você facilmente perceberá que há muitos ganhos secundários no ato de sofrer. Como, por exemplo, atenção. Eu já falei isso aqui em outro episódio, mas não custa reforçar. Publica nas suas redes sociais que não está se sentindo bem por algum motivo. Você vai ver, vai brotar comentário e pergunta sobre o porquê vindo de gente de toda parte. É impressionante. Dependendo do motivo, tem também aqueles que vão descolachar, principalmente se você faz isso com muita frequência. Mas, de qualquer forma, você terá atenção. Totalmente desnecessário dizer que ocupar essa postura é muito perigoso e autodestrutivo, porque pode nos colocar em situações totalmente incontroláveis. E quanto mais a pessoa se descontrola, mais ela quer controlar. E nessa disputa pelo controle, a pessoa pode encontrar a morte, seja através do suicídio ou nas mãos de um psicopata qualquer. Se for o sistema de crenças da pessoa que faz com que ela se comporte assim, por exemplo, dificilmente ela vai encontrar paz na vida, pelo menos não enquanto ela não se reconhece nesse papel, porque ela acredita piamente que a gente está nesse mundo para sofrer. E sendo assim, chega a ser uma heresia Querer viver de outra forma Você percebe? A outra face dessa mesma moeda É o indiferente Bem diferente indiferente é aquela pessoa cujo ego é tão extremado que ela se recusa a admitir que está vivendo uma situação difícil, de sofrimento. É aquela pessoa que resolve qualquer relacionamento amoroso desfeito com outro relacionamento emendado na sequência. Ou então que não se compromete com ninguém, que prefere magoar a ser magoado. E para negar a dor que isso traz para ela, ela procura todo e qualquer tipo de distração essa distração pode ser o álcool ou a comida, por exemplo. Na mente dessas pessoas, a gente está aqui é para curtir a vida do idado, E quanto mais ela curte, mais ela sofre. E quanto mais ela sofre, mais ela nega e mais se afunda nas distrações. E entre esses dois extremos, a gente tem quem? Os heróis. Enquanto os sofredores compulsivos e os indiferentes só conseguem olhar para si mesmos, vivendo o tempo todo como eternas vítimas ou vilões, os heróis são aqueles que, que para não olharem para si mesmos, eles passam a vida olhando para a vida dos outros e querendo resolver os problemas deles. E olha o mais interessante. Próximo aos sofredores compulsivos ou aos indiferentes, sempre encontramos quem? Os heróis. É entre essas pessoas que se estabelecem as relações de dependência emocional e codependência, que eu já falei aqui algumas vezes. Os sofredores compulsivos, como eternas vítimas que são, se sentem fortemente atraídos pelos indiferentes, os vilões. E vice-versa. E no meio da muvuca que essas relações se tornam, entram brilhantemente quem? Os heróis, querendo salvar todo mundo e se perdendo junto com eles. O que com certeza você não sabe, dentro do campo da normalidade, da qual fazemos parte eu e você, claro, né? porque a gente é perfeitamente normal, né? nós, os normais a gente passa a vida alternando entre esses três papéis sem a gente ter a menor consciência disso então, presta atenção na sua vida nesse exato momento, para ter a certeza de que você não está sendo o vilão de alguém caso ache que tudo está lindo e maravilhoso ou se não está querendo salvar alguém de si mesmo agora a essa altura, você deve estar se perguntando, aonde toda essa informação vai me levar? Vem comigo que é o próximo bloco que eu vou te contar. Mas não se esqueça, quando estiver sofrendo, sofra. entre as coisas da minha mãe e que eu achei simplesmente maravilhoso é, ele é de autoria de uma missionária americana chamada Betty Tapscott é, que direcionou o seu trabalho missionário a ajudar, ajudar a curar as almas das pessoas o título do livro é Cura Interior e eu quero começar esse bloco com a leitura do seguinte trecho abre aspas Muitas vezes pensamos longe da vista, longe da lembrança, com relação a essas recordações indesejáveis. No caso aqui, a autora está falando um trecho, né? está sendo falado sobre os traumas que a gente tem do passado, as coisas que aconteceram com a gente lá atrás, quando a gente era criança, quando a gente era jovem, e que a gente carrega. Para a vida toda, né? Achando que passou que, né? que não imagina, mas que não é bem assim, tá? Então é sobre isso que ela está se referindo. É, continuando, mas este raciocínio é semelhante ao ato de ir se acumulando objetos dentro de um armário. Depois que fechamos a porta, não vemos o amontoado, mas se continuarmos a colocar coisas ali, chegará o um momento em que elas rolarão para fora. Esse mesmo princípio se aplica à nossa mente. Vamos empilhando na mente toda sorte de lixo, medos, ressentimentos, culpa, pensando que essas coisas não vão incomodar-nos, mas elas ficam lá, no fundo do nosso subconsciente, e sem dúvida alguma irão afetar nossas emoções e influenciar o modo como agimos e reagimos. A raiva reprimida, os ressentimentos ou o medo, às vezes se manifestam nos momentos em que menos esperamos. Fecha aspas. Profundo isso, né? Tanto esse trecho do livro como o anterior, o do Bert Hellinger, eles falam, entre outras coisas, sobre o respeito que a gente deve ter pela nossa dor e pela dor alheia. No caso do trecho do livro Ordens do Amor, esse respeito deve vir por parte do terapeuta, que deve confiar, acima de tudo, na capacidade do seu consultante de solucionar os próprios problemas, e que a sua tarefa é apenas dar as diretrizes para isso, dar um norte, como a gente costuma dizer. Já no segundo trecho do livro, o chamado Cura Interior, a autora chama a nossa atenção para que a gente olhe para o nosso passado com o respeito que ele merece e que a gente esteja sempre atentos às nossas emoções para que elas não se manifestem em momentos inadequados para nós e de forma descontrolada e intempestiva que é o que está acontecendo com a maioria das pessoas, não é mesmo? Hoje em dia, ver alguém surtando por causa de um bife mal passado é a coisa mais comum do mundo. E eu... O que, que eu te digo é, sobre isso tudo? A minha experiência mostra que o nosso grande problema no campo do sofrimento é que por aquele, porque porque a gente acredita em maior ou menor escala que o nosso planeta Terra é um lugar natural de sofrimento, criado para isso. Quando a gente está vivenciando um problema, o máximo que a gente consegue desejar é que a dor passe. Só que Aliviar a dor não faz com que o problema seja solucionado, muito pelo contrário, na maioria das vezes só piora a situação. Veja o campo da saúde fisiológica, por exemplo. Tem gente que carrega analgésico na carteira em maior quantidade do que dinheiro. Qualquer dorzinha ela já lasca uma dipirona, sem a menor consciência de que a dor é o sistema de alarme do corpo, avisando que o sistema está em perigo. E muitas vezes esse perigo é um câncer, que quando descoberto já é tarde demais. Você percebe a gravidade da situação? No campo das emoções não é diferente. No entanto, na hora do furacão, não adianta a gente querer achar que daqui pra frente tudo vai ser diferente, como dizia o Roberto e o Erasmo, porque não é vai. Eu já perdi as contas de ouvir pessoas dizendo que aprendeu com o sofrimento que passou. que ela aprendeu, eu não duvido, mas eu não consigo deixar de perguntar. Aprendeu o quê? Ela aprendeu o quê? Se basta olhar um pouco mais atentamente para o comportamento daquela pessoa para perceber que tudo que contudo continua como dantes no quartel de diamantes e que só uma questão de tempo até a próxima crise. É, deixa eu abrir a porta aqui pra minha gatinha Que é sair só um minuto Trabalhar em casa da nisso <risos> Mas eu não vou cortar não, vou deixar <risos> Eu gosto das coisas naturais De ver onde que eu parei é... Tá. É... Por experiência própria Eu posso te dizer duas coisas se você tiver em alguma crise, primeiro evite de agir nos extremos, de se fazer de vítima das pessoas e circunstâncias, ou então bancar um indiferente, negando a situação. Se esforce para se manter em uma posição de neutralidade, procurando observar o que você quer controlar e baseado em quê. Olha para você e não para o que você acha que é o problema, porque a solução está em você, já que o problema é você, por causa dos seus valores, do seu sistema de crenças e que você com certeza está querendo impor a alguma pessoa ou pessoas. E isso não é porque os seus valores, crenças, desejos sejam errados. Da mesma forma que a vida não foi feita para a gente sofrer, ela também não é uma eterna disputa entre certo e errado. O seu sistema está certíssimo, para ser aplicado a você, não aos outros. Deixe que os outros sigam as suas escolhas. Nisso está toda a base do desapego. E quando você desapega, é praticamente uma consequência o, o deixar querer de controlar. Lembre-se de uma coisa bem básica que eu não canso de repetir para mim mesma, tá? eu falo isso para mim, tá? Diante de um piriri, você não é dono nem do próprio intestino, quanto mais dono de alguém ou de alguma coisa. Se você realmente quer mudanças, comece mudando você mesmo, o resto vem por consequência. Eu te desejo paz e serenidade. Thank you.